0: Bienvenidos al segundo episodio de VideoCast TV. Este espacio llega a ustedes gracias a Conexión Acromax. Les recordamos que estamos siendo transmitidos a través de nuestro canal de YouTube y nuestra cuenta de TikTok Acromax Ecuador. Hoy conversaremos sobre el tema manteniendo la salud respiratoria en la época escolar con nuestro especialista invitado, el doctor Alfredo Sierra rabajal quien es especialista en neumología pediátrica. Doctor Sierra, muy buenas noches, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted?
1: Buenas noches, Diana, y gracias por la invitación. En primer lugar, saludar a sus televidentes o sus seguidores. Eh, y muy contento, muy contento. Primero para poder interrelacionarme con la comunidad, eh, poder contar cosas, escuchar las inquietudes, eh, sobre todo en esta época de transición entre la pandemia y la vida normal, que todavía tenemos que caminar.
0: Como usted dice, estamos en esta etapa de transición y para muchos es nuevo que sus pequeños vayan a clases, para otros, pues bueno, están retomando los niños, ¿no? Después de haber estado dos años nuestros pequeños en casa. ¿Por qué se enferman nuestros niños, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están enfermando más en este tiempo?
1: Para nosotros salud, en términos sencillos, es el, intercambio, es el equilibrio, ¿no? Entre el ser humano, en este caso el niño y su medio ambiente. En lo biológico, en lo psicológico, en lo social, en lo cultural y en la parte familiar y comunitaria, que es la, es la clave. Que hay que entender que las cosas se están alterando por los cambios que hay entre la relación del ser humano con su naturaleza. Y si el medio ambiente está siendo agredido, está siendo eh, alterado, va a haber una reacción. Y esa reacción va a a darse en los seres humanos.
0: ¿Cuáles son entonces esos mecanismos que tiene el niño para poder defenderse ante estas agresiones, no?
1: Insistimos, la prevención y la promoción de la salud es clave, porque una, una familia, en este caso, cuidadores de esos padres, profesores, la comunidad en general, conocedora de la salud y conocedora, ¿no? educando, edu- digamos, educándose a través de eh, los médicos, el sistema de salud, la parte de educación, nos va a permitir entender esto. Entonces, esa sensación de miedo y culpa va a irse calmando. Entonces, hay formas de agredir el medio ambiente al ser humano y el ser humano al medio ambiente. En este caso hablamos bacterias, virus, hongos, ¿no? eh, eh, situaciones químicas o físicas, el calor, el clima cambiante, el frío, eh, si está a la altura o está a nivel del mar. Eh, todas esas condiciones hacen que uno aprenda un poquito más, abra, abra un poquito su mente a entender de que no es tan sencillo, pero tampoco es tan complejo. ¿Sí? Es decir, la humanidad entera, a través de la historia, ha sobrevivido a diferentes situaciones, ha habido mutaciones, ha habido cambios, ha evolucionado. Entonces esa sería la parte de, de, del mensaje, pensar en positivo. Entonces un niño que corre, que se ríe, que participa con los demás, que juega, porque el juego es clave, y que... Dentro de lo que sería el concepto de salud en la parte respiratoria, respira adecuadamente. Capta aire y a través del aire el oxígeno y elimina CO2 a través de la expiración. Inspiración, expiración, a un ritmo que puede dormir adecuadamente, puede alimentarse en forma adecuada y que puede relacionarse con los demás. Ya. Lactancia materna, evitar la contaminación, es decir, son prevenciones, son cuidados. Evitar el tabaquismo, el 31 de mayo se celebró el día Mundial sin tabaco, se hace énfasis en eso.
0: Los padres que fuman. Padres gas. que
1: fuman, niños que tosen. Siempre decía nuestro querido profesor el Doctor Bustos. Así es. Y en cuanto a lo que usted decía, ¿por qué se enferman y cómo se defienden?
0: Así
1: es. ¿Mm? O sea, en un partido de fútbol tenemos que conocer al rival. Tenemos que conocernos nosotros mismos y saber con qué contamos para poder hacer inclusive cambios. Hay titulares y reservas. <risa> Entonces, la forma de, 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 de defenderse del ser humano, en este caso del niño, es a través de la fiebre, la inflamación y el moco en lo respiratorio. Que lo comenta siempre mi colega, el doctor, Bus, el doctor eh, Bosco Alcivo. ¿no?
0: A quien le enviamos saludos, por cierto. Sé que está siguiéndonos también en la transmisión. Sí, ese
1: es el enfoque, ¿no? O sea, mecanismos de defensa generales. Pero existe la tos como mecanismo de defensa. Poníamos alguna vez la tos amiga y protectora de los niños, fastidiosa y molestosa para, para los, los padres. padres. ¿Ya? El estornudo, la producción de secreciones a un moco, que es parte de lo normal, que cuando está en exceso produce obstrucción y hay inflamación, se suman a esto elementos, digamos, de, de destrucción del, del tejido, y ese moco ya cambia de color, ¿no? ¿Ya? ¿no? Vamos
0: a hablar de eso también, doctor. Y la otra
1: parte sería el... la forma de respirar en forma adecuada. Es decir, aumenta la frecuencia respiratoria, si esto fuese necesario. Si hay una obstrucción de la vía aérea, va a haber tos, va a haber dificultad para respirar y va va a haber un grado distinto o o de grados diferentes de severidad. Leve, moderado, grave. Eso en cuanto a formas de de presentación. Las formas de defenderse, tenemos células y tenemos eh, elementos, los anticuerpos. La barrera... Así como cuando tira un tiro libre, estoy haciendo un poco... <risa> no, de me, encanta,
0: me encanta... La, la barrera las que va a impedir que ingrese
1: el gol, la, la pelota, el arco, va a ser primero la tos, el estornudo. La esa
0: línea de defensa. El
1: moco, ya, los cilios que son como, como unas escobitas que mueven el moco. Y, eh, y ahí vienen ya los jugadores, en este caso, que serían las células, los macrófagos, las células blancas. Eh, y dentro de todo eso, el glóbulo rojo, es el que va a captar el oxígeno. Y va a eliminar el co O sea, haciéndolo sencillo. Entonces, ¿por qué enfermamos? Esa sería la, la primera pregunta. ¿Por qué enferman a nuestros chicos? ¿No? Porque sí. su sistema inmunológico, su sistema de barrera, no cubrió bien ese tiro libre y nos hicieron un gol, o por lo menos pegó en el palo, estuvo <risa> <Me encanta.
0: risa> cerca. Se me ocurrió eso, ¿no? No, me encanta, doctor. La verdad es que me gusta mucho el fútbol. Ya después vamos a, a conversar un poquito ¡Ah! más de la parte personal y, y afición. Sí, pero primero,
1: perder el miedo, ¿no? asesorarse. De su sí. pediatra, su médico de cabecera, Sin duda la mamá no. o el papá, la abuelita, el abuelito, el profesor, el, el entrenador de fútbol, el, el, ¿cómo se dice? el director de la parte artística, de pintura, de baile, de danza, de todo, tiene que tener, tener el concepto de que todo esto es un equilibrio y va a favorecer los mecanismos de defensa en lo nutricional, ¿sí? en lo afectivo, en la parte emocional, en el cuidado, porque hay riesgo también de, de lesiones, de agresiones. El niño que puede estar jugando con una piecita de, de juguete o algo y puede atorarse e irse a su vía aérea y provocar insuficiencia respiratoria, complicaciones, neumonía, cosas graves. ¿no? Que pueden pasar de pre- desapercibidas si aquel que cuida al chico no se dio cuenta y que luego empieza el niño con síntomas de asma, por ejemplo, todo, que se ahoga y resulta que no es ese cuadro, sino que tiene una aspiración de cuerpo cuerpo extraño, le decimos. ¿no? Correcto. La otra sería los fumadores o la contaminación, el tráfico en las zonas donde viven los chicos, en las escuelas, por ejemplo, el uso excesivo de estos limpiadores o estos detergentes.
0: Hoy en día, o lo pues, que sería? Los eh, exactamente, el cloro, el cloro, otras cosas
1: que traen alteraciones sí. en esos mecanismos de defensa. O sea, que yo diría, mecanismos de defensa que se alteran, va a haber signos y síntomas que nos van a orientar. Que algo está pasando. Si esto es a nivel de la vía aérea superior, no sé si esto se ve acá. ¿sale? O si es de la vía aérea inferior, o sea, bronquios y pulmones. O sea, ¿cómo, ¿cómo diferenciarlo? Va a ver. La forma de respirar debe ser nasal, o sea, a través de la nariz.
0: ¿Qué pasa cuando el niño está con esa obstrucción nasal y empieza entonces a respirar por la boca? ¿no? Uno escucha que su hijito mientras duerme incluso ronca tiene algunos, algunas manifestaciones que a nosotros como, como padres pues nos puede llamar la atención.
1: Sí, y son muchos motivos de consulta. No el es normal pequeño, entonces que
0: el niño, perdón doctor, para, para cerrar la pregunta, no es normal entonces que el niño respire por la boca.
1: O sea, no es lo normal desde el punto de vista fisiológico, ¿ya? Pero que si hay alteraciones, inclusive hábitos no adecuados, ¿no? Por alteraciones dentarias por alteraciones dentro de la, la forma del maxilar, algunas cositas que hace que el médico, ¿no? desde que nace el chico, pueda ir ya interpretando los riesgos que este chico puede presentar más adelante. Entonces, el niño pequeño, menor de tres meses, menor de seis meses, yo diría, es, de, es respirador nasal, sobre todo el recién nacido, respirador, respirador nasal casi que exclusivo, que es más, el niño más grandecito abre la boca y respira con la boca abierta, y eso da signos, no, en el sentido de estridor o ronquido, se queda de la boca, el chico se despierta con sed y lo otro es que hay una obstrucción de tipo mecánica, es decir, algo que está obstruyendo o por inflamación de las bolsas nasales, de la mucosa nasal o por presencia de secreciones en exceso. Entonces la parte es cómo saber hasta dónde es normal y cuándo ya es patológico o que está requiriendo ya una evaluación un poquito más profunda. Esa educación que desde el, desde el momento que el chico nace, se le orienta a la mamá. E inclusive, en la cara, es donde, donde se desarrolla la, la respiración. Por eso va cambiando de acuerdo a cómo va creciendo. Recién nacido, lactante, preescolar, escolar, adolescente. Pero todo es un continuo entre la salud y en la enfermedad y las agresiones. Entonces, ¿la nariz para qué sirve? Aparte de, de verla muy bonita a usted, doctora. Ay, muchas
0: gracias, doctora. Es la
1: respiración, o sea humidificar el aire, calentar el aire, filtrar el aire y a través del aire también la fonación, a través de la respiración, la fonación. Por eso cuando hay obstrucción, cambia el tono de voz. ¿sí?
0: Tenemos la voz nasalizada.
1: Fonación, olfación o el olfato. Es muy importante. Si ¿sí? el chico tiene obstrucción nasal, secreción, lo que la mamá refiere, el niño no quiere comer, no tiene sabor, entonces rechaza los alimentos a ciertas cosas. Sí. Entonces... Una nariz limpia, una nariz potencialmente capaz de meter y sacar aire, ¿no? es, es lo ideal. Cuando esto no ocurre hay que detectarlo y lo, que, lo primero que se hace es lubricar. Lubricar, o sea, lavado nasal, solución salina, agua de mar, estas cosas. O yo decía de broma, aquí se van a reír, <risa> coger al niño en el mar y hacer así. No, oh, no. <risa> Pero la clave es eso, o sea, desobstruir. La otra es hidratar, el niño tiene que estar hidratado a través del de agua, líquidos, etc. Pero fundamentalmente en los niños pequeños la lactancia materna, que es leche viva. La otra es leche muerta, ah, de la vaca que salió. De este momento es un tejido donde hay células, donde hay anticuerpos, donde hay amor a través del, del apego y el contacto. Y es clarísimo aquel chico que se alimenta con leche materna, Exclusiva, inclusive, de un, un periodo largo, y aquel que no. Ese chico es raro que se enferma, pero si sí se enferma también. Ahí vendríamos otras condiciones, el medio ambiente, eh, que aunque qué se está alimentando la mamá, porque también pasa a través de la leche materna algunas cosas. Y si este niño, el análisis sería: ¿quién es este niño? ¿Fue deseado o no? Esa familia está bien constituida. Ya, ya vamos viendo factores de riesgo ahí, a nivel familiar. Lo otro, ¿fue prematuro o llegó a las 39, 40 semanas? Porque si nació prematuro va a estar en riesgo porque sus sistemas de defensa y su aparato respiratorio está todavía inmaduro, ¿no? O necesitó en etapa neonatal o recién nacido de oxígeno, respirador, algo artificial que le permitió desarrollar sus pulmones hasta que pueda respirar normalmente. Todo eso trae consecuencias. Es decir, es el impuesto que está pagando para poder vivir normalmente son ¿no? lesiones de la vía aérea, displasia pulmonar o sea, hay algunas patologías. Y lo otro, si este niño no está bien alimentado, está desnutrido y está en medio ambiente no adecuado, va a tener infecciones respiratorias de virus que ese virus va a alterar su desarrollo normal de ese niño en su aparato respiratorio y puede condicionar. Si hay factores familiares, por ejemplo, de asma, rinitis alérgica, o sea, cuando padres tienen esos antecedentes, se hereda la parte genética, pero la epigenética va a ver de acuerdo al ambiente y cómo se alimenta y algunas cositas más. O sea, hay cosas positivas. Por eso, el conocimiento de lo normal, el conocimiento de nuestro niño, de cómo debe respirar, cómo debe ser su desarrollo, nos va a permitir observar, guiar, inclusive apoyarnos en algún momento en los que conocen de esto. Y por, entonces, por ejemplo, una mamá con antecedentes de un niño prematuro que hizo apego, que hizo... El, el famoso el plan canguro, canguro. lactancia la materna todo el tiempo con el niño va a poder ser una entrenadora de otra mamá que recién está empezando con ese problema, o sea lo, los iguales entre un niño que educa a otro niño, entre un adolescente, adolescente que educa a otro adolescente es mucho más desequilibrio equilibrio
0: Doctor Sierra muchas cosas, <ríe> no, definitivamente y, y, y estamos fascinados de hecho quería mencionar y Dar la bienvenida a quienes se están uniendo recientemente a nuestra transmisión en vivo, tanto en nuestro canal de YouTube, como también a través de TikTok. Todos bienvenidos, gracias por sus saludos. Ya estoy viendo algunas preguntas también que nos están haciendo, doctor, y bueno, usted también pues está recibiendo muchos saludos, probablemente Mire. de sus pacientes, padres de sus pacientes, y acá pues dicen que es un excelente tema que es de gran interés porque... Empezaron sí. las clases, ¿verdad? Y todos nuestros niños se empezaron a enfermar. En mi caso, le, le soy sincera, doctor, creo que mis pequeñitos fueron los cuatro primeros días de clases y enfermaron. Bueno,
1: eso, eso que usted dice, Diana, es, es común. Eh, la pena o riesgo, situaciones del chico, genera ¿no? gastos, eh, incomodidades, como decíamos, miedo y culpa. El papá le echa la culpa al abuelito, la abuelita, todas estas cosas que hay. El niño de guardería, el niño que empieza a clases también, aparte del estrés, aparte del ambiente, ese, ese cambio de aquellos dos años que estuvieron sí. sin estar con intercambio de virus, bacterias, etcétera, porque nosotros Yo somos... digo
0: que estuvieron en una burbuja. Es que el
1: ser humano sí. es más, somos más bacterias que células. Sí. Se habla de 10 bacterias por cada célula. Y virus, 10 virus por cada bacteria, imagínense. Entonces ese, por eso hablamos de equilibrio que busca... Que el chico tenga una autorregulación, pero también acompañada y guiada, que esa es clave. Esa es la etapa del niño. Luego viene, ¿qué es lo recomendable? Actividad al aire libre, contacto con la naturaleza. No es que coman tierra porque dice la abuelita, pero tiene tiene su concepto. Una microbiota a nivel intestinal y sistémico. Adecuada. Porque Antes se
0: conocía como la flora intestinal, ¿no? Pero
1: bonito, flora bacteriana, flora intestinal. Pero bueno, hoy
0: en día, pues ha tomado. Microbiota, el, microbiota. el microbioma
1: es de acuerdo a cada, cada, cada bacteria. Y la función que tiene ella en el, ellas, en el intestino en relación a la inmunidad. Esto Ese, es fundamental. Este tema,
0: doctor, es muy o sea, interesante. Y hay ¿no? los,
1: los alimentos para estas bacterias, Eso que serían los probióticos.
0: Porque justamente eh, muchos de nuestros niños, pues empiezan tal vez con ciertas alteraciones, por, eh, lamentablemente pues porque no damos una adecuada nutrición. no es, es muy importante la alimentación porque de eso depende la calidad de esto que usted está mencionando, que es nuestra microbiota, y una adecuada microbiota nos manda, por decirlo así, Esas señales adecuadas a nivel respiratorio, a nivel cerebral, ¿no? Y tiene mucho que ver. El tema
1: no solamente de alimentación, es el hecho que un niño, su nacimiento sea por vía vaginal y no por cesárea. Ya 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 tiene un poquito de desventaja que el chico por cesárea. Que reciba lactancia materna, que esa madre haga apego y que esté en contacto con su niño. Que ese niño en su momento tenga contacto con la naturaleza, con animales, gatos, perros, etcétera, ¿no? O el campo, cuando hablamos del campo. Y lo otro, lo otro viene a ser el trato. ¿sí? Una voz modulada, se habla de la música, se habla de, de los cantos del abuelito, la mamá que le, que le hace, el, ¿cómo se llama? El, el, bueno, los cantos en, en, de la cuna. Arruinar al uno niño. Escucha ciertas canciones y, y, y recuerda su niñez. Todo eso. Pero claro, hablar de nutrición cuando está la disponibilidad. Cuando esto no ocurre, bueno, que coma lo que sea, le dice, ¿verdad? Con tal de que, de que desarrolle, ¿no? Esta parte es clave, porque ya habla de otras condiciones. Ya no solamente el querer hacer las cosas, sino el poder hacerlo. Hablamos ya, inclusive, podemos llegar a la parte económica, a la parte política, a la parte de los derechos del niño, y por ahí vamos. Cuando uno habla, habla de salud, habla de recursos, de derechos y de obligaciones también. Entonces, cuando hablamos de eso, en este tipo de programas, la idea no es... Por ejemplo... Hablamos el otro día. ¿Qué es más importante? ¿El terreno o la bacteria? ¿Mm? Esa reunión de Pasteur, Pasteur con, <risa> con, con el, el otro colega, el otro que se, que se disputaba. Se me fue, fue el nombre este momento. Este, bueno, entonces, res, en resumen, si el terreno, que es el ser humano, está adecuado, bueno. su sistema inmunológico funciona, puede haber, la bacteria que sea, que va a haber una pelea adecuada. ¿Sí? Reforzar eso. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo poder adelantarnos? Sería Ahí está la clave. Si usted tiene un niño recién nacido que viene a una familia donde hay dos niñitos más, el uno que ya empieza a clases y el otro que está yendo a guardería, y este chiquito de, recién nacido de pocos meses, el mismo virus, que los más comunes son virus de influenza, parainfluenza, rinovirus, etc., son los que van a provocar el catarro común. Pero en un niño pequeñito puede desarrollar lo que se llama una bronquiolitis, ¿sí? que ya es una cosa más seria. Y uno dice, y decía hoy día unos padres, que eh, deben estar escuchando, eh, el mismo agresor a 10 niños, un virus en este caso, a uno le da un catarro común, secreción, un poquito de fiebre, 6, 7 días y el chico está bien. A otro empieza con eso, empieza luego con dolor de oído, otalgia, fiebre, ¿no? secreción, otitis. Otro, el mismo virus desencadena cambios en su sistema inmunológico y hay bacterias que agreden, que están en nuestro cuerpo, que son patógenas, que están en equilibrio y que se alteran y se hacen más, se reproducen más y provocan una bronquitis, una faringoamidalitis, en algunos casos puede provocar el neumococo, por ejemplo, una neumonía. Entonces uno dice, ¿por qué este niño? comparado con los otros, llegó a descompensarse y tener que estar en terapia intensiva y estuvo muy grave y este otro chico no le dio nada. Eso es la, 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 la pasión que genera la medicina, la parte de, de enfocar así. Entonces uno entiende, ok, yo no voy a esperar que el chico esté con fiebre, dificultad respiratoria y que vaya a una emergencia, sino que tengo que indicar factores de riesgo, cuáles son los signos y síntomas que usted me decía, sería fiebre persistente, secreción nasal, tos, dificultad para respirar, sibilancia o sonidos raros en, el, en la parte el pulmonar, raro. estado general irritable o decaído, no quiere alimentarse, no juega. No no juega ya. La mamá que está preparada y conoce al niño, dice, mi hijo no es así, algo le está pasando. Y de eso aprendemos los médicos, día a día, y de las abuelitas.
0: La y de las profesoras, porque la obtener. profesora
1: detecta ante este chico, no es, no es así, algo, algo pasa, llama a la mamá por el chat, por algo, se pone en comunicación. Entonces, condiciones que pueden manifestar enfermedad respiratoria, estos signos y síntomas. Cuando ya es necesario la evaluación médica, que es uno de los, de los, de los problemas. Cuando un niño, un, un niño pequeño, menor de seis meses, tiene que estar. Casi que monitorizado por la mamá o por quien cuida al chico. Y darle las pautas de qué es lo que está pasando. El niño vomitó. El niño presentó deposiciones líquidas, diarrea. Hizo fiebre, a caramba. ¿Cuántas veces vomitó? ¿Cuándo se va a deshidratar? O ¿Hasta dónde puedo manejarlo en la casa? Si es necesario o no controlar la fiebre, porque la fiebre es un mecanismo de defensa, lo habíamos dicho. Eh, la temperatura elevada, más de 38, 38 y medio a veces da síntomas o molestias, control del medio ambiente, medios físicos, aumentar los líquidos porque se deshidratan los chicos y en algún momento pues necesidad o no de usar el paracetamol, ibuprofeno, etcétera, pero que lo dejaríamos para más adelante. La observación de cómo está el chico, o sea, son datos, el chico que puede convulsionar por fiebre es rarísimo, pero hay que tener en cuenta esa posibilidad.
0: Perfecto, Eso, doctor. Perdóneme que, que lo interrumpa, pero justamente bueno también para poder interactuar un poco con Así nuestra comunidad, pregunta. pues no y nos están haciendo preguntas. Me gustaría decirle pues una de las de las preguntas que nos ha comentado una de nuestras participantes en YouTube. Ella se llama Mónica Molina y bueno primero nos dice un gran acierto de parte de ustedes con esta invitación al doctor Sierra y ella nos está preguntando respecto a cómo poder prevenir y mejorar los procesos respiratorios desde las instituciones educativas, porque hablábamos pues, de estos pequeños en época escolar, que han regresado pues, ahora a sus clases y que se están enfermando. ¿Cómo? Porque también nos decía ella, no, están usando mucho tiempo la mascarilla. ¿Es contraproducente esto? ¿No es contraproducente? ¿Qué nos puede decir sí. al respecto, doctor Sierra?
1: Es nuevo, es nuevo para nosotros. Esto es, es un motivo de alegría que los chicos vuelvan a las aulas. Les
0: hacía falta, lo Aunque se dice que,
1: que la educación, cuando el niño empieza a recibir educación formal, empieza a alterarse su mente, su, 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 su potencial, digamos así. Pero bueno, eso es discutible. Totalmente. Pero bueno, el estar en contacto con otros chicos, socializar... No. La relación con los adultos, que son los tutores, los profesores, etc. El lugar donde van a estar. Todos hablamos de ideal. No es real todo eso, ¿verdad? Es decir, que haya una temperatura adecuada, que haya ventilación, que no se exageren en la temperatura muy, muy baja, digamos así, frío, que no haya este cambio brusco de temperatura en los chicos cuando salen, corren, etc. Pero definitivamente lo que hay que hacer es, es eh, educar en el hogar si usted tiene un niño que ya tiene signos y síntomas de enfermedad respiratoria, un cuadro catarral que puede, puede ser muy leve, no lo envíe. O la profesora o quien está recibiendo a estos chicos puede detectarlo y hasta que esto se resuelva poder, no, no marginarlo, pero tenerlo en un sitio donde pueda haber cambios, de, cambios de, de, del aire, digamos así, no en un área cerrada totalmente con los otros chicos. Lo que siempre eh, hemos comprobado, el lavado de manos, y en los chicos también es un poquito difícil, el uso adecuado de la mascarilla, la separación de los pupitres, estas cosas, ya no hay pupitres, ¿ves? son en mi ¿Las, época, mesitas? las mesitas.
0: Ahora son compartidas en algunos sí. casos. El eh, bueno, desinfectar muy ciertas
1: cosas, eh, en la limpieza del sistema de los ductos del aire acondicionado o de los ventiladores, etc. Eh, evitar el uso de sustancias químicas o irritantes en el medio ambiente de las aulas. ¿ya? Y la otra es que, que trate de desarrollar al máximo, o sea, la mayor parte del tiempo al aire libre las cosas, ¿sí? Eso es lo ideal. No, dentro de lo otro es cómo nos adaptamos y cómo vamos aprendiendo esto. Ahora, eso es del ambiente y de las personas que cuidan y manejan estos chicos. La otra es cómo el propio organismo, hablamos de buena, buena alimentación, ¿qué es buena alimentación? Es una pregunta. Para una mamá es una cosa, para una mamá. Hay niños que por su factor de tipo alérgico, la parte genética, hay ciertos elementos que alteran o que, que no se absorben en forma adecuada, o que producen disbiosis o aumento de la permeabilidad intestinal, que es la leche. Y ahí podemos hablar horas de eso. Eh, ¿Cómo reemplazar la leche en aquellos chicos que son intolerantes o que están teniendo cuadros recurrentes de problemas respiratorios, rinitis alérgica, asma, rinosinusitis, etcétera? Reflujo, ¿no? Meteorismo, alteraciones digestivas, estreñimiento. Son cosas... Que uno, desde lo respiratorio, como especialista, uno se dedicaba a la nariz, la vía aérea, los pulmones, los pulmones. Ya, usando broncodilatadores, corticoides, antibióticos cuando había infección,
0: los lavados nasales, antihistamínicos,
1: etc. Y todo es anti, tratando de bloquear, limpiar. Cuando lo otro es entender que estos son procesos que hay que saber colaborar con el propio organismo en ese, en ese sentido. Y ahí viene, ¿no? ¿Qué alimentos se puede estar alterando? No es que la idea de hacerle a todos pruebas de alergia y todas esas cosas. Primero que no no es factible, es muy costoso. Puede hacerse en aquel niño puntual, que viene con problemas recurrentes, ingresos, etc. Cuando un niño tiene cuatro ingresos, por obstrucción bronquial, por neumonía, por como le quieran decir, por el chico lo han tenido internado tres, cuatro, cinco días, repetidos cuatro veces, ese chico hay que evaluarlo. Primero quién es, dónde vive, qué condiciones tiene, ¿A, fa- a favor de qué están viendo, a favor de la salud o la enfermedad. ¿Qué está haciendo este doctor o este médico que está viendo? ¿Está tratándole de forma integral al chico o solo su nariz o solo su bronquio o solo su, su aparato digestivo? Esa parte es clave y a eso invitamos, que, sus pro- que los propios padres al, al prepararse, sobre todo los que ya han tenido otros hijos, van a, a orientar a sus a su pediatras, a su médico. Y ese feedback, esa, esa, esa retroalimentación nos va a permitir entender lo normal, entender los procesos y reconocer cuando esto se esté alterando, o desviando de lo normal cuando ya... Ahora, a veces es bueno que se enferman los chicos, ¿verdad?
0: Para generar y ganar.
1: Es que es el entrenamiento, lo que yo decía. Ah, ese el el partido de fútbol, monológico. entrenar cómo patear un penal, cómo hacer esto. El organismo tiene que Exponerse. Porque si no, se llama, habla de la teoría de la higiene que al no enfermar, al no tener contacto con infecciones comunes que antes eran muy frecuentes, el sistema inmunológico se desvía, no a la parte de defender las infecciones, sino a la parte de las alergias, y eso está comprobado.
0: Sí, ¿no? Aquellos padres que no dejan que su bebé gatee, que no toque el piso, que no, se, que no se exponga a diferentes factores, pues muchas veces son los bebitos sí. que más se enferman, ¿verdad?
1: Pero claro, la pregunta de, de, de qué hacer para que esto no se dé, ahí vienen diferentes chefs, los chefs de la medicina. ¿verdad? Cada uno hace su, su, su plato, su elemento, acorde a lo que tiene, a lo, acorde a lo que conoce y también a las, a las necesidades del niño y de su familia, a la cuestión cultural inclusive de, de la familia en este caso, las abuelitas, ¿no? Eh, el antecedente de, del manejo de los otros hermanitos o de sobrinos, primos, etc. O sea, cada uno tiene lo que saben sabe decir, cada doctor, cada médico con, con su recetita, con sus cosas. No hay más cosas de tres o cuatro con diferentes nombres. ¿no? ¿Cómo aplicarla en forma adecuada? Ahí viene el conocimiento, el arte, inclusive la disponibilidad. Perfecto. Y esa es la invitación. ¿no? A hacer más partis, partícipes agentes activos de la propia salud y también guiar con el ejemplo ¿Mm? el padre o la madre que no se integra a la mesa familiar o no integra a sus chicos, a lo mismo que ellos van a comer va a haber, va a haber problemas Perfecto. la invitación es esa a, a ver las cosas positivas eh, me
0: encanta doctor, de hecho esa sí,
1: es que también hay, a ver ¿por qué, por qué digo esto? porque he visto niños ¿no? complicarse, a veces perder la vida. ¿no? Un potencial guayasamín, diría yo, un potencial eh, deportista, un potencial eh, político, lo que sea, se nos fue por algo que puede haber Ese sido prevenible. ¿eh? Ahí vienen las vacunas, el control médico, la guía, la guía del médico, la guía que no necesariamente tiene que ser un médico, inclusive puede ser una enfermera, puede ser una profesora, lo que se habla de la comunidad, ese, ese, ese compromiso con la comunidad a través de la vida real. Hay 20, 20 enfermedades o situaciones que hacen que se haga consulta a los chicos. Infecciones respiratorias, cuadros diarreicos, problemas de piel, situaciones de, de alimentación inadecuada, cambios inclusive en la conducta y que eso tiene que ver mucho con la alimentación y el trato. O sea, hablar de solo respiratorio es como quedarse en un edificio solo en el primer piso.
0: Doctor, hay algo que preocupa mucho ahora los padres, ¿no? Hemos venido hablando justamente de este tema sobre las enfermedades respiratorias y, bueno, el tema central de cómo mantener esta salud respiratoria. Pero algo que preocupa mucho, y bueno, lo estamos recibiendo desde las escuelas, mm-hmm. por ejemplo, de que obviamente nos dicen si tu chico, si tu hijo está enfermo no lo envíes a clases. Pero, ¿cuándo deberíamos considerar que ya puede retornar? Pregunto esto porque usted sabe que la tos, por ejemplo, puede persistir, pues, semanas a veces. De hecho, aquí hay una pregunta de Carlita de la Torre, a quien le enviamos saludos también. Gracias por estar en nuestro eh, programa Videocast TV. Ella nos pregunta, si mi hijo ya tiene un mes que pasó con una rinofaringitis aguda, pero a pesar de que ya ha mejorado, continúa con tos. Él debería ir a la escuela, porque, ¿qué es lo primero que va a decir la maestra? Su niño está tosiendo, llévelo a su casa, pero en este son, pues nos vamos a pasar más con los niños en casa que en la escuela. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Cuál es su recomendación?
1: La clave está, ya le digo, en, el, en la guía, en la orientación. O sea, un chico, hablar de infección es que el riesgo de contagio. ¿verdad? hablar de inflamación, no de origen infeccioso, sino de origen alérgico o químico o físico, ¿no? propio de la edad del chico o propia del medio ambiente donde se, donde se está desarrollando ese niño. Hablar de infección, hablamos de una semana con síntomas y yo diría unos tres o cuatro días más para evitar que el contacto antes de presentar síntomas, ¿verdad? el chico está sano, pero ya está incubando el proceso infeccioso. Fue el día viernes a clase, ¿sí? el día sábado hace fiebre, ya está en su casa, hace moco, hace tos, pero 24, 48 horas antes ¿sí? que estuvo en contacto, digamos, con los chicos, con sus compañeritos, puede haber ya contagiado, es decir, el asintomático en ese momento que posteriormente se hace sintomático. Ahora, hablar de tos, un programa hecho sobre tos, tos irritativa, si esta tos tiene secreción, o flema o expectoración, qué color es esa expectoración? si se asocia a dificultad respiratoria, si se asocia a situación en el cual el chico no puede alimentarse porque la tos le produce vómito, hay que tener en cuenta eso. El chico que me describe, hay un proceso inflamatorio de origen infeccioso que es el proceso inf- eh, inflamatorio en la vía aérea, eso tiene un tiempo, es como que ha habido un, un incendio, ha habido una lesión ¿no? en la piel, por ejemplo, y eso tiene que irse cicatrizando. La vía aérea tiene que irse cicatrizando, porque los receptores de la tos, ¿no? es decir, aquel, que, eh, aquel timbre que usted, usted aplasta,
0: se, estimulados.
1: Va, es, va, o sea, se estimula y se, y se ejecuta la tos, que es un reflejo, un reflejo. ¿Ya? va a tener que poco a poco irse ocultando, digamos así, o haciéndose más tolerante. Y ahí viene, si este chico probablemente tenga o un fondo alérgico, o tenga un problema de asma, o esté recibiendo ya alguna medicación a veces que produce tos, ¿no? Cuando tienen problemas de tipo cardiovascular, etc. Yo diría que ahí es importante el certificado o la guía de su médico, ¿no? O del médico de la escuela sí, que evalúe.
0: No va pero, a ser algo contagioso y que... Inclusive ese...
1: podría ser una estrategia, no sé si se puede hacer, en determinadas áreas de, de la escuela Tener a esos chicos que están en duda ¿No?
0: Como una especie de aislamiento, pero...
1: Pero que psicológicamente No, no vaya sienta... a alterar Ese chico como marginación okay. ¿No? Eh, puede hacer eso hasta que se resuelva esta situación O que ese chico vaya a una área Solo para juego no sé, se me ocurre eso Y volver en aquel chico a la parte eh, Que ya, ya odiaba La gente del de, Online que se dice, ¿no?
0: Perfecto. Pero Perdón, sí, sí es
1: importante eso, eso de, de la pregunta, porque la tos altera. El chico está bien, pero la, niña, la madre y los, las profesoras y todos están alterados.
0: Ya retomamos con el tema en, en un momentito. Mientras tanto, quiero aprovechar nuevamente para poder dar un saludo a toda nuestra comunidad que nos está siguiendo a través de nuestro canal de YouTube y, por supuesto, también en nuestro eh, canal de TikTok, en nuestra cuenta de TikTok. Doctor, estamos viviendo los meses más fríos, ¿no? Eh, eh, la temporada ah, más fría en, en nuestro país, en, en la sierra también está con mucho ¿no? frío.
1: Ha llovido. Ha
0: llovido. Acá <risa> también, extrañamente, en junio, pues, anoche cayó una lluviecita, amanecimos con lluvia el día de hoy. Entonces, estamos en los meses más fríos. Y nos consultan también, doctor, si es que el frío, este clima frío, ¿Facilita el contagio de estas enfermedades eh, respiratorias eh, o pro, puede ponernos mucho más propensos a incrementar estas enfermedades respiratorias o qué es lo que pasa? ¿O es coincidencia que en los meses fríos nos enfermamos más?
1: Es el sentido, o sea, usar el sentido común, ¿no? El ver las cosas como ver, juzgar lo que está pasando, tomar decisiones, comparar, guiarse, y luego actuar. Esa sería la, la vida. Entonces, efectivamente, uno puede detectar, inclusive ya cuando tiene años en la medicina, cuando empiezan a aparecer los chicos o llamar por teléfono, o aparecer en el consultorio o en los hospitales, a llenarse las áreas de emergencia por cuadros recurrentes o cuadros de crisis asmática de chicos con cuadros catarrales frecuentes, quiere decir que inclusive va a cambiar el clima o ya está cambiando el clima. ¿Sí? Es, que es, un, es como un, un parámetro ¿no? Un parámetro de, de entender. Qué interesante sería poder tener día a día o por etapas cuál es el virus o cuál es la bacteria, qué es lo que está pasando a nivel de los hospitales, a nivel de, de atención primaria, poder detectar. Entonces, efectivamente, el frío lo que hace es primero que la gente se, se encierre un poco, ¿verdad? Que haya menos ventilación. La humedad de la lluvia genera la producción de, de virus ¿no? y de eh, agresiones a nivel del aparato respiratorio que ese sistema de defensa va a alterarse. El frío puede alterar la, la mecánica de los cilios, okay. de, la, de las escobitas que, que, que mueven. Esos
0: pelitos el, que están eh, en el interior.
1: Y si este niño, ya digo, no recibió lactancia materna, no tiene las vacunas que le, responden, que responden, que le corresponden al, al tiempo de su edad, eh, hay contaminación donde él vive. Quien lo cuida es un adolescente o una madre o un ambiente que, familiar que no es el adecuado, tiene mayor riesgo de enfermar. ¿Eh? eso Eso es, es real. Ahora, usted tiene el niño bien cuidado, bien alimentado, controlado, lactancia materna, todos los cuidados que usted quiera, tiene y se enferma. Y se enferma, se va a enfermar. A eso voy. Que no se complique, sería la, el mensaje. Que tengo una guía hasta dónde, cómo está la respiración, si se alimenta o no, si duerme o no, eh, cómo está el estado general de ese chico. ¿Eh? Entonces, decíamos con, con el término ¿no? de, de factores de riesgo para asma, por ejemplo, el niño con cuadros recurrentes de tos, dificultad respiratoria, cuando corre, se ríe o llora, le da tos, se despierta en la noche tosiendo, o sea, ya una un, un orientación. Ahora, en niño asmático, el desencadenante mayor de crisis o de exacerbación o de ataque, como le dicen las mamás, es las infecciones virales, o son las infecciones virales. Entonces, cómo hacer para que este chico no tenga recurrentes cuadros de obstrucción bronquial y emergencia y todo, modificar o favorecer ¿no? el sistema inmunológico contra los virus. Y ahí entramos con ciertas recomendaciones, alimentos, inclusive medicamentos, que bueno, aquí no lo puedo nombrar así, pero hay, hay lo que nosotros llamamos un equilibrio ¿no? o un puente entre nuestra medicina, la homeopatía y otras cosas y recomendaciones naturales. Eso es lo que quiere saber la mamá.
0: También, doctor. Aquí alguien, bueno, nos comenta María José Daza. Gracias María José por seguirnos también. Ella dice, soy mamá de una niña de de nueve años y todas las mañanas al despertar sufre congestión nasal con estornudos seguidos que le provocan incluso inflamación de su garganta. Y esto le causa mucha molestia, dice ella. Entonces, eh, bueno, muy probablemente este sea un cuadro de alergia, si es. Permanente y todas las mañanas. Ahora es común,
1: la mañana empieza, dura unos, unas cuantas horas y el resto del día lo manifiestan, está perfecto. O lo contrario, están bien y en la noche empiezan con los problemas. Entonces ahí viene el asunto, o sea, el goteo, digamos, la secreción nasal, el goteo hacia atrás, ¿no? El goteo posterior que decimos nosotros, de ese famoso carraspeo, <coughs> la limpieza. aclarar la, la voz. Aclarar la voz, ya. Va a ocurrir. Entonces, la causa más frecuente de tos, en este caso, es la rinosinusitis o infección respiratoria de aérea superior con goteo posterior. Segundo, asma bronquial. Y para asma habría que entender antecedentes familiares, cuadro clínico, respuesta a ciertos medicamentos y las exacerbaciones. La otra sería reflujo gastroesofágico ¿no? o situaciones ya que hay que investigar un poco más. Si el niño crece en forma adecuada o no crece en forma adecuada, ya entender que tiene algún problema inmunológico. ¿Cómo está su corazoncito? Porque también el chico con con cardiopatías tiene problemas respiratorios. El niño con ciertos síndromes genéticos, síndrome de Down, tienen otras alteraciones. Hay ciertas condiciones propias que se llaman eh, eh, enfermedad de silos inmóviles o de esquinesia ciliar. Y en nuestro medio desgraciadamente todavía está presente la tuberculosis, como una enfermedad de un problema de salud pública. Entonces, un sintomático respiratorio adulto que tiene más de 15 días con síntomas respiratorios de tos, expectoración pérdida de peso, febrículas, etcétera, adulto, cuyos niños que están en contacto con él pueden verse contagiado y luego presentar síntomas de tuberculosis. eso es clave. Y todo médico en Ecuador, al menos en Guayaquil, tiene que tener en cuenta esa posibilidad. Aquel chico que se enferma de forma recurrente. No es para asustar a los padres, no es para decirles que Toño, que esto hace que va a tener tuberculosis. No. Lo más común son las alergias. No es lo más común fibrosis o deficiencia inmunológica. Lo más común, y siempre ir, aquí vamos, desde lo más común hasta lo más raro, sus pasos,
0: para ir y el manejo es desde
1: lo más simple hasta lo más complejo. Y cuando utilizar ya procedimientos, medicamentos, o inclusive eh, métodos de diagnóstico, que serían examen de sangre, cultivos, radiografías de toras o radiografías de senos paranasales, o de para ver cómo están las adenoides, cuándo pedir ya estudios de alergia, estudios inmunológicos, es decir, son etapas que de entrada no se puede hacer. Ahora, también hay que evaluar aquí, yo creo que es clave, porque apasiona este tema, es qué tan severo es el cuadro, o sea, la gravedad obliga a hacer muchas cosas rápido. Cuando es algo más menos grave, puede darse un poquito más de tiempo. Y educar en salud es educar en prevención y reconocer a tiempo los procesos, o sea, los pasos así. Eh, yo no no creo que se puede reemplazar a un médico con formación, con experiencia, con ética y con compromiso con la comunidad, así nomás. Hay que prepararlo, hay que crecer. Este este médico tiene que crecer junto a la comodidad. Enamorarse más de la salud que de la enfermedad. Enfocar más hacia las redes, en el sentido de redes comunitarias, redes de medicina, redes de educación, de deporte, de cultura, inclusive de eh, generar políticas. La siembra de árboles, la siembra siembra de árboles, eh, eh, evitar la contaminación en ciertas áreas de, de Guayaquil, ¿no? estamos viendo muchas cosas. Ese sería un poco el mensaje. Lo otro es, ok, yo puedo hablar muchas cosas acá, pero la clave es el médico que siga a su niño, que de acuerdo a las edades va tomando decisiones. Otra etapa, por ejemplo, es el tabaquismo. En Guayaquil se empiezan los chicos entre 11, 12 años a fumar. En la sierra es mucho más precoz. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros por el, por como sociedad de pediatría, sociedad de neumología, eh, todos los entes reguladores del de, de conocimiento, etcétera, no hagamos nada, no trabajemos eso, o por lo menos no hagamos lo, lo suficiente para evitar eso?
0: ¿Mm? ¿No? Qué lindo, doctor. La verdad es que nos quedamos cortísimos. Estaba todavía el tema de mitos ah. y realidades, pero yo creo que lo vamos a dejar para una segunda parte. O podemos
1: contestar después, claro. Sí,
0: sí, sí. Porque estas son cosas que vivimos culturalmente, ¿no? Que solo las voy a mencionar y para que no, pero, dejemos el paso No sé por el tiempo, pero
1: lo primero prohibir las vaporizaciones. Sí. No porque sean malas el humo este, el vapor, sino que pueden quemarse los chicos y quienes hacen esto, los padres. Las vaporizaciones. Prohibido. Los hospitales en esa época se usaba mucho. Están llenos de niños con quemaduras para toda la vida. y colegas que están en, viendo el programa, son testigos de eso evitar, no ayuda a mayor cosa, lo primero es lavado nasal, hidratación, si es necesario el uso de los aerosoles con inhalocámara en los pacientes asmáticos, o las nebulizaciones bien indicadas cuando corresponde
0: Perfecto, pero bueno, lo vamos a dejar ahí para un siguiente capítulo, un siguiente episodio, porque... La verdad es que ha sido muy, muy interesante. La interacción que hemos tenido esta noche ha sido fantástica. Agradecemos a toda nuestra comunidad por estar aquí, muy activa. Sin duda agu- alguna esto es lo que mantiene, ¿no? El interés y, y, y seguimos aquí conversando. Pero, como le decía, ah, doctor... los
1: contactos, puede, puede... Sí, sí, sí. Yo les puedo contestar el momento,
0: claro. Ya lo vamos a mencionar. Pero, como parte de, también de nuestro programa, nosotros tenemos un espacio muy pequeñito, para conocer algo más de nuestro especialista, conociendo a tu especialista, porque seguramente ya aquí nuestra comunidad está enganchada con usted, le dije doctor, hay muchos mensajes muy hermosos, qué gran profesional, Solo con escucharlo me doy cuenta de su calidad humana, nos dice Cintia Yanina, qué hermoso, mire cómo le le ha llegado usted a las personas, así que cómo no abordar un poquito de esa parte personal, doctor. Bueno. Primero, doctor. Bueno, cuéntenos un poquito. Usted está casado, tiene hijos, un poquito sobre su familia, si nos desea comentar. Nos escribió sí. su papá, qué hermoso bueno, mensaje sí. que le dejó su papá también.
1: Gracias. Este, sí, eh, felizmente casado. <risa> eh, mi esposa es neumóloga pediatra. Ay, qué hermoso. Lucía, ella, no no, demóloga de, de adultos, pero ya, ya la estaba haciendo Ah, demóloga la de
0: adultos.
1: Demóloga de, de adultos. Sí. Y usted es pediátrico? Sí.
0: Qué Tengo bien. tres hijos,
1: mi hijo mayor Alfredo, que también la tradición del nombre, ¿verdad? Como usted decía. Él es abogado, no quiso ser médico. El segundo es músico y está estudiando leyes también. El tercero es el más chico que se acaba de graduar, está estudiando... Eh, Universidad no, Politécnica, eh, computación.
0: Ninguna, si yo me <risa> ninguna
1: medicina, ¿no?
0: Eh, Papá y mamá médicos y no quizás nosotros
1: por el tiempo de actividades y cosas no pudimos o no, no no fuimos suficientemente motivadores de esto o lo otros se dan cuenta que ellos no es su, su vocación. Eh, nos acompañamos con mi esposa en eh, a veces discutimos sobre los pacientes tratamos de no tocar ese tema. Pero ella está, por ejemplo, ahora es jefe de servicio en el hospital Teodoro, me ha dado cargo de, de hemología con todas las problemáticas que esto implica. Eh, y bueno, nos, nos reunimos, participamos. Ya queremos ser abuelos en algún momento, pero bueno, ya Ay, llega su muy momento. pronto.
0: Ojalá que, que se dé eso <risa> muy pronto. Qué bonito anhelo, doctor. Otra pregunta que también nos gustaría conocer. Bueno, ¿cuáles son sus gustos o aficiones? Agáramos. ¿Qué hace usted en sus tiempos libres, doctor?
1: Bueno, no sé cantar, no sé tocar ningún instrumento, pero la música me apasiona de todo tipo, ¿no? Música clásica, Escuchar, bailar y también bailar, sí, sí. ¿Sí? sí. Cuando okay. mi esposa cuando mi esposa quiere, porque si no tengo que estar sentado en la fiesta. La no, eso eh, me gusta ser anfitrión, buen anfitrión en el sentido de las reuniones, de poner la música, servirles, estar ahí. Eh, a veces me cambian el menú, pero la idea es poder, poder hacerlo. Por ejemplo, en una ocasión, siempre cuento como anécdota aquí para que se rían un poco. En un cumpleaños, iba toda la familia, los sierras somos bastantes, los de ella no, de lado de mi esposa son menos, pero los sierras somos muchos. Y se me ocurrió decir, en la época cuando recién llegaba de Argentina, estamos hablando del año 9, 1996, hacerles choripán. Ahora es común, en esa época, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces... Éramos como 40 personas, entonces me tocó a mí hacer uno por uno los choripanes, entonces nunca más, nunca más. A veces es mucha gente. Eh, lo otro es, me gusta andar en bicicleta, apoyo a mi equipo LML en el fútbol, a veces sufro,
0: se me, se me adelantó, pero hasta el
1: último estamos, estamos ahí con esperanza sí.
0: Justo le iba a preguntar, porque usted habló de fútbol, ¿no? Hizo esta relación de las enfermedades y... Y la salud, y bueno, mucho de esa barrera protectora, ¿no? En el arco, decía. Entonces yo dije, le gusta ah, sí, el sí, fútbol. Entonces, pero
1: yo era arquero.
0: Era una de las preguntas, ¿no? Era es, malo, ¿Cuál es pero... el equipo de sus amores? Emelec. Emelec.
1: Lo Emelec. felicito, doctor. Emelec. Bueno, la selección de Ecuador. Emelec, la selección
0: de Ecuador. Emelec en Ecuador. ¿Cómo? Ah, ya. Yeah.
1: Emelec en Ecuador. Eh, River, no, bueno. River en Argentina. Y a nivel mundial, el, el Atlético... Eh, perdón, no el Atlético, el... el, el, el ¿Cómo es? Real El Real Madrid. Madrid. Real Madrid. Real Madrid. O sea, los mejores equipos del mundo, ¿no? <risa> River, Emelieck Bueno,
0: nuestra comunidad, lo queremos mucho a nuestro querido... Ojalá que no pierda seguidores, <risa> no, ¿no? No, ¿no? Los barcelonistas
1: son Empezar más. Empezaron
0: a aumentar, doctor, le digo. Lo <risa> no, que
1: los barcelonistas son más, sí, es verdad. Pero nosotros somos más fieles. La
0: mitad más uno, dice. somos más fieles. ¿no?
1: Es otro nivel. <risa>
0: qué lindo. No, qué bonito, doctor. Y bueno, finalmente, doctor, eh, Yeah. Ya vamos a, a ir cerrando este segmento, pero también, bueno, eh, un consejo o recomendación final para nuestra comunidad, que están pidiendo parte 2, parte 2. Ah, Así que, que sin, parten... du- <ríe> sin duda alguna la vamos a tener y pues...
1: Y quizás ya con orientación en la enfermedad, desgraciadamente hay, hay, hay que ser realistas. O sea, el niño se enferma, se puede complicar, puede tener que utilizar recursos sanitarios importantes... Lo ideal sería que no ocurra. Como decía el doctor, eh, un colega, un profesor chileno, Guido Girardi, decía: Feliz el día en que los médicos nos demos cuenta que el mejor paciente o el paciente más interesante está fuera de los hospitales, en la comunidad, y que ojalá que nunca tuviese que internarse en un hospital. Desgraciadamente, nuestra formación, y sigue siendo así, errada, es formación hospitalaria de enfermedades de complejas. El niño sano está en las escuelas, está en las áreas deportivas, está en las áreas de arte, está en la comunidad. Allá tiene que estar el médico y obviamente tener los recursos por los diferentes niveles de salud hasta llegar al tercer nivel, que es la de mayor complejidad. Ojalá que nunca esos chicos se lleguen. En otros países están cerrando los hospitales.
0: Justo hoy leía una eh, frase ¿no? de Avicena. La uh-huh. medicina es el arte de conservar la salud y eventualmente de curar la enfermedad ocurrida en el cuerpo. Mira, esa debería Dice, ser pues, que lo que la comas, orientación, ¿no?
1: Que lo que comas sea tu, tu medicamento.
0: Bueno, doctor, qué lindo. No, Definitivamente estamos muy felices del tema que hemos compartido, evidentemente, para generar en nuestra comunidad esa prevención, ese cuidado, esa educación a toda nuestra comunidad, a los padres, por supuesto, a maestros y a colegas también que han estado acompañándonos, doctor. Y bueno, agradecerle también a todo nuestro equipo de producción, agradecerle a Biórica Pérez también, que es quien nos está acompañando para poder llegar a toda nuestra comunidad sorda. Y bueno, doctor, para cerrar nuestro programa lo invito a que me acompañe, por favor, venga, póngase de pie. No tengo el marcador, el equipo sí me ayuda. Este espacio lo hemos llamado nuestro mural. ¿Cómo se llama? <ríe> nuestro mural de las firmas, ¿no? De, del espacio de nuestro especialista. Para que usted nos deje su firma, su, su, algún cariñito, un, un dibujito, si es, pues, algún buen dibujante, doctor. <ríe> o lo que usted desee. El color que usted desee también. Azul. Ay, perdón, doctor. Bueno. En vivo no hay nada igual. Bueno. Este, eh,
1: letra de médico.
0: Letra de médico, hay un el- electrocardiograma. Qué lindo. Les leo. La comunidad es todo. Acá le, el equipo aplaude. Ya hay un corazón.
1: Hermoso. Finalmente,
0: doctor, también pues hacerle la entrega, por favor. Si el equipo me acompaña. Muchísimas gracias. Me ayuda. Bueno, doctor, eso es un pequeño detalle como reconocimiento pues a su labor, a su eh, generosidad, porque a usted le encanta ayudar a la comunidad, llegar a la comunidad, enseñar, educar, y pues estamos muy, muy honrados con gracias. su visita, doctor, y bueno, le leo, acá dice Acromax Videocast CB, doctor Alfredo Sierra Rabajal, de homólogo pediatra, y pues el tema que hemos abordado, reciba lo doctor con todo nuestro cariño, y como una forma de agradecimiento también.
1: Muchas gracias Diana, eh, es más, yo creo que es parte de, de la amistad, ¿no? Eh, no sé me he emocionado y yo le digo mientras uno pueda si el médico no educa qué lindo, doctor no
0: usted sabe que es un gran amigo de nuestra familia pero más y bueno este es otro pequeño detalle doctor ah. usted si sí ve pues el logo de nuestro videocast TV son unos audífonos no entonces es justamente eso doctor para que en los próximos programas de pronto y nos animamos a ponernos los audífonos también entonces Reciban sus audífonos de videocast TV. Doctor. Son suyos, doctor. Y algo más, hoy estamos regalones, qué hermoso. Y doctor, bien. esta almohada, seguramente la comunidad también se va a animar y va a decir: Yo quiero una. Videocast TV, doctor. ¿Ah? Oh,
1: está muy bonito.
0: Para que la ponga en su consultorio o en su casa. Muchas
1: gracias. Pues, lo ayudo, doctor, porque no. se le va a caer
0: todos los, los detallitos que hemos tenido esta noche. Bueno, qué hermoso, doctor. Nos despedimos entonces de nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos. Aquí nos encontraremos dentro de 15 días. Por favor, escríbanos también. Hoy me faltó preguntarles desde dónde nos acompañaron, pero por favor, escríbanos también qué temas les gustaría que abordemos en nuestro videocast TV. A quiénes quieren que invitemos, qué temas les preocupan. Y pues estaremos abordando, estaremos escuchando sus sugerencias. Así que bueno, que Dios nos bendiga a todos. Aquí nos encontraremos dentro de 15 días. Hasta la próxima.
1: Gracias. Ánimo.